1: Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. alte Fren, alte Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden.
0: Hallo! Ich war letztens in einer unangenehmen Situation. Schon wieder. Ja, meine Tochter ist ja beim Ballett, ne? Und das ist nicht so wirklich ist Ballett, die spielen Musik und dann tanzen die so zu. Äh, Sachen und äh, hüpfen im Kreis und so, aber es ist immer so: Wir gehen jetzt zum Ballett und sie hat so ein kleines Ballettkleidchen. Natürlich hat sie das. Hey, sie ist auch super stolz darauf. Sie will es dann manchmal anlassen und auf dem Spielplatz damit sein. Natürlich. Lass ich dann natürlich. Bist du dann der
1: Rahmenfahrer und sagst: Nein, auf, klar, wenn ich andere Kinder mit diesem Plastiktü-Tü sehen. Oder habt ihr so ein selbstgebasteltes nee, nee, nee. Waldorf-Kita-Tütü aus irgendwelchen nee, alten Hölzern? Richtig aus so einem Ballettshop. Nice. Also richtig in rosa rosa kleine
0: Ballettschlappen und alles, was dazu gehört. Also mehr Klischee geht nicht. Eine Sache ist ja immer, wenn sich ein Kind so herzzerreißend von dem Vater, es ist nur der Vater, es kommen ein paar Väter zu dem Ballettunterricht mhm. und man gibt die Kinder quasi dahin und hilft beim Umziehen und so und dann geht man für die Stunde raus. Ja. Und dann gibt es immer so eine Situation, wenn die Kinder sich verabschieden und bei manchen Vätern ist einfach so Tschüss von Weitem und manche Kinder kommen dann an und umarmen dann nochmal ihren Papa und küssen ihn so auf die Wange. Mhm. Man sieht sofort, wie so impulsartig die Arme von den anderen Vätern nach vorne gehen, die das auch wollen bei ihren Kindern. <lacht> das ist immer eine sehr witzige Situation. Und das andere war, dass sie in einer Stunde ein Stück vorbereitet haben. Oh, und da gibt es dann so eine kleine Bühne in der Turnhalle mhm. und wir mussten dann alle wieder reinkommen und haben uns auf diesen Boden gesetzt, auf diesen Holzboden mhm. und dann ging der Vorhang auf und dann gab es über so einen kleinen Ghetto-Blaster so Klaviermusik, so Pianomusik, mhm. die so ein bisschen mellow, melancholisch war mhm. und dann haben die ganzen Kinder wie in Zeitlupe ein Stück aufgeführt, so das, was sie lernen konnten in einer Stunde. Ja. Das kannst du jetzt nichts krasses erwarten. Aber. Ja, die haben so rumgetanzt und man hat richtig gemerkt, wie meine Tochter mich so beobachtet hat vorher, ob ich auch wirklich da bin. Sie hat mhm. vorher durch den Vorn geguckt, wo ich sitze und man hat an ihrem Blick gesehen, dass sie kurz verzweifelt nach mir gesucht hat, nachdem sie mich nicht gefunden hatte. Und dann hat sie mich gefunden und dann war es so richtig, dass sie beruhigt war. Und dieses Gefühl kenne ich noch von früher, wenn ich meine Eltern bei einer Vorführung nicht in der Menge gefunden habe. Weil sie nie da waren. Das auch. <lacht> Tatsächlich, meine Mutter war öfter mal bei Vorführungen, wenn es was gab. Ich habe ja Schlagzeug gespielt und da gab es dann immer so große Auftritte, wo so ähm, die ganze Schlagzeugschule zusammengespielt ja. hat. War schon ziemlich crazy. Und da warst du nicht, war deine Mutter nicht dabei? Äh, mein Vater war eigentlich nie dabei. Meine Mutter doch, <lacht> manchmal. Ne, mein Vater, glaube ich, war vielleicht auf einer Schulaufführung von mir. Vielleicht keiner. Vielleicht war er auf gar keiner. Ne, tatsächlich. Aber er war öfter mal auf Klassenfahrt mit.
1: Wie, er war auf Klassenfahrt mit? Ja. Als Begleitvater oder ja, was? Ja, genau.
0: Hat er sich dann die Zeit genommen. War, war auch, auch so eine
1: Sache, die man immer so halb gerne wollte. Natürlich. Das, das, das genau wollte man nicht. Sah den Lehrern attraktiv aus? <lacht> Nein. <lacht> Ach, ging so. Gerade noch machbar. <lacht> für deinen Vater? War sie für deinen Vater attraktiv? Naja, der Frauengeschmack von ihm ist eigentlich in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Deckt sich mit deinem, wolltest du eigentlich sagen? Nein, nein. Ich, ich klatsche euch da immer ab. Staffellauf. Jetzt bist du dran. So, Mann,
0: dein Job. Ich habe mich hier schon, ich habe hier schon Blut Ich bisschen Ist schon mal
1: warm, da
0: kannst du gerne ein Verb reinsetzen, was du möchtest. Mhm, Mache ich mal. Ich habe in Gedanken schon ein to wort eingefügt. Nein. Und. Hast du gewunken als seine Tochter? Ja, ich habe natürlich gewunken. Ah, gleich so wie. Im so wie schon Wilder auf Ja, ja, ja. Hm. Ah, hier bin ich. Hey, hey. Hier? Hilfe! Ich bin da, ich lasse dich nicht alleine. Ich bin hier. Und dann ging der Vorhang auf, die Musik kam. Alle haben sich in Zeitlupe bewegt. Manche Kinder haben es wirklich, ey, die haben Eichhörnchen gespielt oder irgendwas, die haben nicht mitgetanzt, die haben es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Sei es drum. Ich glaube, mir wäre die gleiche Emotion hochgekommen und ich musste wirklich weinen. Und mir war es so unangenehm vor den. Alle waren so ganz glücklich und haben... Ihre... Und ich dachte mir so, wow, das ist der nächste Entwicklungsschritt für sie. Mhm. Das ist so krass irgendwie, dass sie gerade diesen Weg geht und diese Musik und dass ihr das so wichtig ist, das sofort zu tanzen und ich, der
1: da zerfließt. War das ja die erste Vorstellung, die, du, die sie gemacht hat in irgendeiner Form? Ja, die ich so lebendig mitbekomme, auf jeden Fall. Gab es in der Kita nicht mal irgendwas, irgendwie? Da sind die kleinen Kita-Erzieherinnen immer so. Ach, die da werden keine individuellen Narzissten erzogen, sondern nur ein Gesamter. Nee, genau. Die sich profilieren können, vorne ja. auf der Bühne. Da gibt es nur so einen Gemeinschaftsbrei. Ja, ja. <lacht> Alle sind
0: gleich. Ja, aber boah, es hat mich schon ganz schön gepackt. Ja, glaube ich. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon <lacht> <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, Es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familien-Spa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel
1: ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, was
0: für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne, weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also indoor outdoor ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family-Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und
1: natürlich unter Mühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Also wir hatten, äh, ich glaube, es hat auch erzählt mit meiner Tochter, die war in so einem, in den Sommerferien auf so einer Zirkusveranstaltung, mhm. wo sie alle was lernen konnten. Und jeder musste dann am Ende eine Vorführung machen. Das waren, glaube ich, 300 Kinder. Und diese Veranstaltung ging drei Stunden, weil natürlich jedes Kind seinen Platz in der, äh, unter dem Rampenlicht bekommen sollte. Es war auch sehr anstrengend. Aber ich kann das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, teilen. Das ist schon irgendwie, das ist eigentlich auch irgendwie so, ich will nicht sagen erbärmlich, aber irgendwie so, es ist zwar total schön, aber ich denke mir so, ja, es ist toll, was ihr macht und warum löst es in mir diese Reaktion aus? Und dann gucke ich mich ja, um warum? und alle haben das Gleiche. Und ich so, nee, nee, ah. ich habe ich hab mich gar nicht getraut, mich umzugucken. Ich, Ach, wollte, so okay. ich wollte nicht irgendwie, dass jemand erkennt, dass ich einen Granatsplitter in den Augen habe. <lacht> genau. Und es ist, ehrlich, es ist so, es ist so simpel und einfach gestrickt und irgendwie haben alle das gleiche Gefühl. Mhm. Und jeder, also es ist so. Das ist wahrscheinlich auch eine krasse Genugtuung
0: für die Ballettlehrerin, die vorne Natürlich. ist. Natürlich. Die macht Habe ich so. sie wieder erwischt. Die alte Narzisstin macht es doch nur für sich selber. Habe ich sie wieder erwischt. Die schwachen <lacht> Eltern fangen hier wieder an zu weinen. <lacht> Jedes Mal mit dem gleichen billigen <lacht> Song aus meinem Kettumblaser.
1: <lacht> Was wurde denn da? Ey, wahrscheinlich
0: äh, hinter der Bühne geht der Talk zu den Kids so. So, jetzt bringen wir mal alle eure Eltern so ein bisschen zum Wein und die Kinder reiben sich einfach nur die Hände und spielen
1: das alles. Ja, mit. die machen genau, die sind manipulativ und eins
0: zwei Kinder müssen bitte aus dem Vorhang lugen und schon mal winken und ihre Eltern verzweifelt zu. Okay, du bitte und jetzt du. Das ist die, die eigentliche Show. Ja, eigentlich ist das die Show. Du, die haben Zauberbäume getanzt mhm. und Gras und pff, keine Ahnung. Was weiß ich schon? Ich habe nicht erkannt, was das eigentlich sein sollte, aber trotzdem, der Moment war krass. Ja, natürlich. Es geht immer um den Moment.
1: Und hat äh, die Lehrerin, ist das eine Russin eigentlich, ohne hier Klischees bedienen zu wollen? Nö, ist sie nicht, aber weiß ich jetzt auch nicht. Weil so wir genau. hatten überlegt, mit Marie in so eine rhythmische Tanzgruppe, Gymnastikgruppe zu gehen und da war letztens so eine Vorstellung und es war wirklich so eine, wie man sich im Film sich vorstellt, so eine russische, russische Ballettgruppe Genau, die so, und auch die so grob und hier noch ein bisschen drücken und hier noch ein bisschen dehnen. Und ich so äh, ja, das besser, mit den besser nicht, <lacht> du nicht. <lacht> das ist
0: wirklich ein krasses Klischee. Ich, wirklich, ja, aber es wurde da hart bestätigt. Okay, man sucht natürlich auch immer nach dem, was man als Klischee im Kopf hat. Weil unser Ge Gehirn mag das, das einzusortieren. Also, okay. ah, okay, hier ist wieder eine Schublade, wo ich was reintun kann. Aber Und zu. Ich habe da aber nicht gesucht. Das ist ja einfach mhm. entstanden. Du ja. hast dieses Klischee aber in deinem Kopf. Ja gut, aber wenn das Klischee sich dann auch bestätigt, dann darf ich... Ja klar, weil du eher danach suchst. Wir nehmen ja nicht die ganze Realität wahr. Du nimmst ja nicht ungefähr 120 andere Ballettlehrerinnen wahr, die nicht so sind. Aber was, ma was mache ich dann dagegen? Das muss Gar nichts. Okay. Erstmal erst erkennen, dass es ein Klischee ja, ist. Ja, ich habe erkannt, ist. dass es ein Klischee ist, was okay, ich da entdeckt habe. Andere Sache... Meine Tochter liebt es gerade, wenn ich richtig, richtig hässlich tanze. Ne? Und mm. wenn eine Sache in meiner Familie richtig ausgeprägt ist, ist es ein krass hässlicher Tanzstil. Ja. Also so tanzen, so extra hässlich. Mhm. Aber dann, wenn man normal tanzt, denkt man so, weil ich gar nicht so von dem normalen Tanz <lacht> extra hässlichen ab. Nein, ich habe deinen Vater
1: auf dem Festival gesehen. <lacht> und ja, <gar> <lacht> das war ne? Ey,
0: da durchfährt es mich jedes Mal mit Fremdscham.
1: Aber es ist am Ende auch sehr befreiend, weil ja. ich dachte, hey, wenn... Das ist wie so ein Cooler, der so dass, hey, wenn der so tanzt, pff, dann bin ich hier gar nicht normal. Das ist glänzen. mein Maximum normal. <lacht>
0: genau. Ich, vor allem, es wird ja auch immer irgendwas Imaginäres aus der Luft gezogen, wo man sich so fragt, sind das Energiepunkte, die hier <lacht> gerade rausgezogen sind? Und dann wird irgendwas in die Luft geworfen und dann wird sich gekrümmt und wieder ausgebreitet. Und also, vor allem ich frage mich, ob er das extra macht. Er scheint Rhythmus nicht zu hören.
1: Ja, er hört er ja wahrscheinlich nicht. Ja,
0: also er hört es A nicht, weil er ja hörbehindert ist. Er hört ja nur 30 Prozent auf einem Ohr und auf dem anderen gar nicht. Er schafft es auch immer direkt vor oder nach dem Beat so seine Bewegung einzustreuen. So <lacht> ganz so wie so ein Stroboblitzer, der nicht so richtig auf dem Beat geht. Naja, auf jeden Fall, so einen ähnlichen Tanzstil habe ich natürlich auch in mir. Ich bin der ja Sohn meines Vaters und auch ähm, das Kind meiner Mutter. Der Geschmack der Frauen und der Tanz, der ist uns gleich. <lacht> <lacht> Eins verbindet uns, Vater. Und ich tanze jetzt manchmal. Ne? Morgens bin ich ja öft, oft nackt, ne? wenn ich gerade geduscht habe oder so, kurz vorm Einkreme und ich mache jetzt die Badezimmertür nicht zu. Ja. Und dann habe ich so zu so, so einem hässlichen Lied getanzt von John Bon Jovi. Kennst du vielleicht You gave love a bad name? You. Hm. <lacht> nee, nein. nein, kennst du nicht? Nee. Das ist ein Ganz, ganz schlimmes Lied. Das Boah, fängt John auch direkt so. Bon Jovi. An, der fängt direkt an zu schreien. Also ganz, ganz schlimm. John Bon Jovi sowieso. Der trägt ja schon seit Jahrzehnten die gleiche Perücke. Ja. Und dann noch diese Musik dazu. Also, naja, sei es drum. Auf jeden Fall singe ich halt so eklig dazu und bewege mich so ganz hektisch dazu. <lacht> Nackt halt vorm Spiegel. Und das findet sie so ultra witzig. Ja. Sie lacht sich so schlapp dazu, dass sie wirklich auf dem Rücken liegt. <lacht> <lacht> Letztens gebe ich so bei der Kita ab. Und da sagt man immer an der Scheibe vorne: ja. Tschüss. Ja. An der Scheibe? Ja, also man, ich gebe sie ab und dann rennen die Kinder immer noch mal vorne zur Scheibe so, mit der okay. Erzieherin winken und winken dann. Mhm. Ne? Und ich höre durch die Scheibe so, Papa tanzt morgens immer nackt. <lacht> nice. Und ich merke so wie in Zeitlupe <lacht> das Gesicht von der Erzieherin so langsam zu mir rüberzieht und mir so ganz leicht das schütteln. <lacht> Wirklich? Ja. Nein. Doch. Hä? Ja, aber ey, ich weiß nicht, wie das ja rüberkam. Ja, aber ich weiß nicht, wie das rüberkam. Also ich habe auch gemerkt, dass du mich so ihr Blick getroffen hast. Fürchte ich, so, oh, oh, ich jetzt nicht, dass du <lacht> das weißt. <lacht> Papa tanzt morgens immer Nackt. Ähm, ja, stimmt. And you gave love! Bad <lacht> War auf jeden Fall
1: ultra unangenehm. Aber ich konnte da nicht und hatte ha, tschüss. <lacht> Danach. Vielleicht hatte sie, dich auch, hatte sie auch gleich was anderes im Sinn und dachte, tanzen ist ja Ursprung des Namens Tanzen bei Waldorf. Und ja. vielleicht will dein Vater das ja mal vorführen. Herr Waldorf hatte das schon eingeführt, <lacht> den es nie gab. Ich sehe dich da in der Kita, Nackt deinen Namen tanzen. <lacht> ich sehe nur so, ey,
0: wie geil wäre das bitte auf diesem Ballettstück, wenn ich so die Vorhänge aufreiße und dann so nackt so, zu John Bon Jovi, you gave love a bad name, da rumtanze. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt zum eigentlichen Thema: emotional alleinerziehende Mütter. Und ich bin darauf gekommen, weil ich mich als erstes gefragt habe: Glaubst du, man kann sich jemals von seiner Prägung lösen? Nein. Nein? Mm -mm. Safe
1: nicht? Also, es wird immer ein kleiner Teil bleiben. Okay, bin ich 100% bei dir. Ja, ich weiß, es war eine Fangfrage. Du wolltest nein, das nein, nein. Ja sagen.
0: Okay. Ich wollte wirklich deine Meinung hören ja, dazu. Nee, ich
1: glaube aber wirklich
0: nicht. Leider nicht. Also, wir können uns nie 100% von unserer Prägung befreien, aber ich glaube, und danach sehen wir uns alle, wir können eine Entscheidungsfreiheit gewinnen in ganz, ganz vielen Situationen mhm. und nicht nach dem Schema F unserer Prägung handeln. Ja. Und das ist das Einzige, worum es eigentlich geht. Also, wenn irgendjemand noch mal fragen sollte, diese Frage stellen sollte im Leben, geht es hier eigentlich? Ja, geboren zu werden und zu sterben, aber zwischendrin können wir noch eine andere Sache machen, nämlich zu erkennen, wie wir geprägt sind und uns von unserer Prägung lösen, beziehungsweise andere Entscheidungsmöglichkeiten aufmachen. ja Und eine Sache ist mir aufgefallen bei dir. Wir hatten irgendwann drüber geredet und ich finde, das ist so ein Groschen, der gefallen ist. Mhm. Ich frage mich ja manchmal, warum du alles erfühlst. Ne? Mhm. Du bist ja so ein richtig krasser Fühler. Wir kommen in den Raum und wir gehen aus diesem Raum und du sagst mir, was so in einer Woche mit den Personen passieren wird, die in diesem Raum waren. Mhm. So, hey, die kommt auf uns zu und hat das und das. Hey, die hat sich von ihrem Freund getrennt. <lacht> äh, der Typ, äh, der hat gerade eine Affäre angefangen und die hat den beschissenen Tag, weil ihr die, die Wohnung gekündigt wurde. Fast mit dieser Treffsicherheit. Mhm. Ohne, ohne, dass es vorher irgendwie jemals nur ansatzweise kommuniziert worden ist. Ja. Und deine Prägung ist halt, dass du und vielleicht hattest du aber auch die Grundvoraussetzung dafür, emotional extrem feinfühlig bist. Glaubst du, es ist bei dir eher so
1: eine Sache, die
0: es schon immer gab oder ist die
1: gefördert worden? Also ich weiß mittlerweile, woher es kommt. Ja, woher? Das war ein äh, sehr erhellender Moment, weil ich mich das ja schon immer gefragt habe, was meine Mutter eigentlich bei mir angerichtet hat bei dem Thema Prägung. Und ich hatte mich auch schon gefragt, das, was du gerade beschreibst, ich hatte das früher auch noch viel intensiver, dann habe ich es eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen abgestellt oder abstellen können. Aber es war teilweise wirklich so, dass ich ähm, schon mir vorkam, ey, bin ich irgendwie bescheuert, dass ich teilweise gefühlt habe, ich kann in die Zukunft gucken, weil ich weiß, was Leute um mich herum spüren und was wie die sich, in Zukunft, wie die sich verhalten werden. Dieser erhellende Moment kam dadurch, dass meine Mutter, und es tut mir leid, dass es wieder meine Mutter ist, aber mit uns, also vor allem mit mir, eigentlich, so geredet hat, als wäre ich ihr Partner, beziehungsweise es Momente gab, wo ich schon ins Haus gekommen bin und gespürt habe, hier stimmt was nicht. Ähm, hier ist wieder irgendwie schlechte Laune oder es gibt irgendwas, was äh, auf mich zukommt. Und ich habe bei meiner Mutter sehr schnell gelernt, okay, ich muss ein Schutzschild aufbauen. Aber um dieses Schutzschild überhaupt aufbauen zu können, musste ich sehr feinfühlig sein in, in dem, wie ich ihre Emotionen wahrnehme. Ist das gerade notwendig
0: quasi, das Schutzschild? Muss ich es runterfahren? Genau. Also muss ich meine Eisentüren zumachen, um
1: das, damit das nicht auf mich emotional einprasst. Genau, es war also wie so ein Signalgeber für dieses Schutzschild. Und ah, im Alltag Schutzschild. Genau, und in dem Alltag konnte ich so feinfühlig sein und musste aber dieses Schutzschild nicht hochziehen, weil die Leute um mich herum ja meistens gar nicht so sehr mich betroffen haben oder so sehr einen Einfluss auf mich hatten, dass ich sofort negative Gefühle empfunden habe damit in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn jemand mir sehr nahe kommt, dann kann es passieren, dass ich das auch spüre, aber sofort einen Schutzschild hochziehe. Wenn jemand aber so auf halber Distanz ist, dann kann ich das anwenden. Mal ein super Skill. So ein Super Skill, aber muss dieses Schutzschild nicht hochfahren und kann es dann aber auch ähm, wabern lassen. Ja. Und es äh, war für mich eine, ich habe mich früher wirklich gefragt, warum das so ist, das hat mich auch krass gestresst, auch gerade in der ähm, Zeit in der Jugendhilfe hat mich das krass gestresst, weil ich das da bei den Jugendlichen oft auch, habe ich es auch anwenden können und oft das Gefühl gehabt, ich habe sehr schnell gespürt, was eigentlich los ist, wogegen meine Kollegen noch lange im Dunkeln getappt haben, bis mir das da aber auch zu viel wurde. Also bis ich gemerkt habe, hey, wenn ich die Jugendlichen so nah auch an mich ranlasse mit ihren Themen, dann belastet mich das so sehr, dass ich da auch wieder einen Schutzschild hochfahren musste daraus ist ein richtig, regelrechter Mechanismus entstanden, den ich an- und ausschalten konnte. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre hat es sich bei mir wieder entspannt, sodass ich da natürlich mit umgehen kann. Und erstaunlich ist aber auch, dass in der Partnerschaft zu meiner Frau, und das habe ich mit ihr letztens auch besprochen, und das ist auch irgendwie ein bisschen traurig, weil ich glaube, sie würde sich das manchmal mehr wünschen. Dass, dass ich du das absteigen kannst. Nee, dass ich feinfühliger bin. ja, Dass ich Momente und Situationen auch so wahrnehme wie das, was sie sind. Vielleicht auch mal Sachen benenne. Vielleicht auch mal einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Strauß Blumen mitbringe und einfach sage, hey, das hast du super schön gemacht, weil ich es ja irgendwo spüre. Aber dadurch, dass ich so geprägt bin von meiner Mutter, entsteht auch sofort eine Gefahr, weil wenn ich das so benenne, könnte ja auch sofort eine Emotion kommen, die negativ ist und viel zu intensiv, sodass ich mich dann so davor abgrenzen muss. Und das habe ich mit ihr auch so besprochen und sie hat auch äh, formuliert, ja, ist ja schön, dass du es so erkennst, aber irgendwie ist es auch total schade, dass es so ist. Das heißt, mhm. Das darf auch
0: beides sein. Und das Interessante ist jetzt, das eine ist erkennen, das andere ist, sich aus seiner Prägung zu befreien. Ne? Mhm. Also, das erste Mal, das so richtig tief spürt, ah, warum ist das so und krass, was meine Mutter mir da mitgegeben hat, aber was für eine Qualität auch. ne? Mhm. Weil am Ende ja. ist es, glaube ich, einmal eine emotionale Feinfühligkeit, die du auch hast, auf der anderen Seite ein wahnsinnig krasses Trainingscamp gewesen. Ja, genau. Jedes Mal die Antennen anzuhaben, wenn ich nach Hause komme wie ist gerade die Stimmung von meiner Mutter und versucht sie hier wieder mit mir in eine emotionale Beziehung zu gehen und kann ich überhaupt dieses Päckchen an Emotionen, was sie eigentlich bei dir abladen wollte, genau. gerade aushalten mhm. oder nicht und ja. ähm, da dann schnell als Überlebensstrategie im Grunde, die Schotten hochzumachen und zu sagen, oh, ich bin immer oben,
1: tschüss. Ich habe auch, und jetzt, wo du es gerade schilderst, ähm, als ich älter gewesen bin, mein Vater versucht, mir die Verantwortung zu nehmen. Es gab Situationen, wo Streits entstanden sind zwischen meinen Eltern, wo ich dann auch zu meinem Vater gegangen bin und meinte, hey, du bist musst hier jetzt ran. Ja, du bist verantwortlich. Komm, mach du das bitte. Ich habe darauf keine Lust, weil ich schon wusste, dass wenn mein Vater am nächsten Tag wieder arbeiten geht, ich dann wieder aus der Schule nach Hause komme, dass ich dieses emotionale Päckchen eigentlich wieder Ach, trage. Das hast du schon gesehen für dich damals. Ich äh, kriegs gerade, also ich, es kommt gerade hoch. Flashback. Wirklich. Also es war wirklich also ich habe auch meinen Vater oft für die schlechte Laune, die meine Mutter oft hatte, verantwortlich gemacht und gesagt, du machst das und das falsch. Also ich habe eigentlich die Sachen, die meine Mutter mir vorgeworfen hat, was ihr Mann nicht richtig macht, habe ich sozusagen meinem Vater indirekt auch vorgeworfen. Oh, gruselig. Ja, ne? Gruselig die Dynamik. Genau, aber ich glaube, hab ich, glaub, ich habe meiner Mutter auch mal gesagt, irgendwann, dass ich auch dankbar bin für vieles, was sie mir beigebracht hat und dass auch mein Skillset, jetzt gerade auch in der Arbeit in der Jugendhilfe, was sie mir mitgegeben hat, da sehr hilfreich ist. Also, dass ich da auch einen sehr guten Draht auch zu den Jugendlichen aufbauen konnte, ähm, hab aber auch gleichzeitig noch natürlich gesagt, dass es auch eine, eine schwere Zeit war. und diese. Aber sie konnte es nicht annehmen, das ist glaube ich weiß nicht, fünf oder acht Jahre her, ich weiß nicht. War, war das so der Moment,
0: als sie gemerkt hat, sie kann es nicht annehmen, dass du auch gesagt hast, okay, dann gehe ich mit ihr nicht weiter in das Thema rein?
1: Genau, das war so, dass ich eigentlich was Schönes wollte. Klar war da auch viel Vorwurf drin, ne? es mhm. war ein Gespräch, was hart Schmerz. gewesen ist, was auch Schmerz hervorgerufen hat, aber ähm, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre, dass, da ein Moment entsteht, wo sie die Sachen annehmen kann, das erkennt, vielleicht auch nochmal Revue passieren lässt, was eigentlich passiert ist und, und dann aber sich in den mit mir ins Jetzt sich transportiert und sagt, aber guck mal, was äh, schönes daraus entstanden ist auf der einen Seite. Es gab diesen negativen Part, aber es gibt auch den positiven Part, der am Ende uns beide lebensbestimmt war für mich auch. Und das, sie hat ist da aber eigentlich wieder in so eine Schleife geraten und hat eigentlich nur, ist nur in der Vergangenheit geblieben und gesagt, ja, und das war damals, du weißt gar nicht, wie schwer ich es auch hatte, und ich war die ganze Zeit alleine mit euch. Also es wurde eher so, ein, so, ein, so eine Ursuppe aus Vorwürfen, die mich dann auch nicht eine weitergebracht. Rechtfertigung, hat. ne? Genau, eine Rechtfertigung. Und das ist auch okay, also es war auch nicht, ich habe auch da formuliert, es ist auch nicht schlimm, dass sie das jetzt so macht. Ich finde es halt nur schade, dass wir nicht an dem Punkt uns weiterentwickeln gemeinsam. Und ihr hättet die Chance da gehabt, genau. an dieser Kreuzung eine neue Richtung einzuschlagen ne? Genau.
0: und eine neue Beziehung zu führen. Ja. Aber die hat sie nicht wahrnehmen können. Nee. Das eine ist ja eine Prägung zu haben, die zu erkennen, ich bin so weil bla 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 und darauf kann man sich ja auch ausruhen. Ne? Ja, also genau. Die Prägung ist sehr, sehr tief mhm. und ähm, das ist eine aktive Arbeit, die es fordert, aus dieser Prägung zu kommen, aus diesem Selbstschutzmechanismus, das ist ja bei dir nichts anderes als ein Selbstschutzmechanismus, ja. und der auch seinen Preis hat, ne? genau. ähm, in dem Moment, wo du die Mauer runterfährst und nicht mehr möchtest, dass diese unangenehmen Gefühle auf dich einprasseln prasseln ja auch nicht mehr die ganz angenehmen Gefühle auf dich ein.
1: Ja, und es hat noch einen anderen Preis und zwar den, dass ich einfach auch gar nicht mit so vielen Menschen befreundet sein will. Dass ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne für sich alleine rumigelt und viele Personen, die irgendwie auf mich einprasseln, mir eigentlich zu anstrengend sind. Also lieber konzentriert zwei, drei aber bitte nicht zehn oder so. Weil du gar nicht mit den Emotionen Ja, weil ich kannst. dann auch mit allen das Gefühl habe, ich muss in allen mit in Beziehung treten. Und dann ah. fange ich allen mit allen an, irgendwie auch da tiefer einzusteigen. Und wenn es dann zu viele sind, dann kann werde, habe ich das Gefühl, ich werde nicht mehr allen gerecht. Ja, sondern dann Und dann merke, muss ich mich zurückziehen und igel mich wieder allein Ah ein. genau, das ist es nämlich, genau.
0: was du da auch gelernt hast. Und das ist klassisch für einen eigentlich Beziehungsängstlichen. Aber du hast diesen Weg aus deiner Prägung geschafft, sich für die Gefühle der anderen verantwortlich zu fühlen. Genau.
1: Also wie du dich verantwortlich gefühlt hast für die Gefühle deiner Mutter, Genau, also es ist ja auch immer die Frage, guck mal, ich spüre es, ja, in ja. Anführungszeichen, äh, dann muss ich es ja auch benennen. Ich kann ja nicht, meine, es ist ja jetzt auch meine Verantwortung, weil ich den, die Person ja wahrgenommen habe, auch zu sagen, hey, äh, bei dir stimmt doch was nicht, oder? Ist das so? Ja, so war es, so, war's. so So ist es nicht mehr. Ich kann mittlerweile bin ich da frei von Also wenn ich das Bedürfnis habe, äh, zu sagen, hey, ist irgendwas, dann mache ich es. Ah, stopp, interessiert mich ja. Oder mich wenn ich sage, ja nicht jeder geht ja damit auch hausieren. Das ist ja nicht jeder, ja. Der, der sagt sofort, hey, heute war wieder so ein Scheißtag und ich muss es unbedingt. Erzählen, sondern viele erzählen sie einfach gar nicht, sondern mhm. bewegen sich einfach im Alltag. Und wenn ich das dann wahrnehme, habe ich dann die Wahl zu sagen: hey, ich spreche denjenigen darauf an. Oder ich lasse es und viele wollen auch gar nicht dabei. Es ist ja auch nicht so, dass jeder sagt, ja, hey. an der Bushaltestelle äh, so. Ja, warum, gut, so ist es nicht. Ich, ich, warum kam denn eigentlich die Kündigung letzte Woche? Die, bei der, Ihnen rein? die Superkraft wäre es zu spüren, wenn man die gar nicht, wenn man mit denen gar nichts zu tun hat. Und beim Vorbeilaufen. Beim Vorbeilaufen. Ey, das wäre eine furchtbare Superkraft. Das wäre furchtbar, ja. Furchtbar, furchtbar. Aber es gibt, glaube ich, solche Menschen. Es gibt so hypersensible, die ähm, wirklich körperlich wahrnehmen, wie sich andere fühlen. Da gab es auch eine richtig geile Folge von Invisibilia zu. Ah, ein Podcast, Invisibilia, National Public Radio Podcast. Genau. Und da, da habe ich das zum ersten Mal auch so wahrgenommen. Da, das war für mich auch so ein Aha-Moment, dass ich dachte, ach krass, es gibt sogar eine Diagnose, wenn man so will, dazu für Menschen, die sowas so wahrnehmen. Aber das, was die haben, ist nochmal, was ich glaube zu haben, tausendmal abgekrankt, weil die können schon gar, die können gar nicht, sind fast gar nicht lebensfähig.
0: Also wenn man so will, weil deine Mutter eigentlich emotional alleinerziehend, weil dein Vater genau. sich dem nicht gestellt hat die Emotionen auszuleben mit deiner Mama. Und deine Mama hat euch dafür benutzt. Deinen Bruder und dich und dich verstärkt. Nee, vor allem mich. Warum eigentlich nicht deinen Bruder? Ich meine, der ist ja gar nicht so viel jünger als du, zweieinhalb Jahre.
1: Ähm, ich glaube, das war einfach nicht mehr notwendig. Weil du schon alles gegeben hattest. Weil genau. Also es war, also jeder hat ja auch so unterschiedliche Rollen, glaube ich, für uns gehabt. Und mein Bruder war auch eher, ist auch jetzt eher der Nehmer. Ich nehme ja gar nichts von meinen Eltern, also ich will auch gar nichts haben. Mein Bruder fordert richtig. Und ich glaube, das Fordern kommt auch daher, dass er eben nicht so viel bekommen hat, auch emotional, weil was, egal ob es negativ oder positiv ist, was ich bekommen habe, ich habe ja trotzdem sehr viel von meiner Mutter bekommen, nämlich Aufmerksamkeit. Und trotzdem habe ich jetzt den Eindruck eher, dass dein Bruder das Lieblingskind ist von deinen Eltern. Klar, weil er, er musste sich damit ja auch nie auseinandersetzen. Und er ist auch näher dran, also er will meine Eltern ja auch, er will ja auch mit ihnen in Kontakt sein. Du willst gar nicht. Doch, aber es ist, also ich finde schon, dass man auch als Erwachsener dann irgendwann nicht mehr irgendwie wöchentlich, täglich mit seinen Eltern in Kontakt steht. Komisch, muss. ne? Das ist Ja, also so. wenn ich daran über nachdenke bei deiner Mutter, als sie dieses Liebestagebuch mit dir führen wollte, äh, das war ein Erlebnistagebuch. <lacht> ja, ist es ja im Prinzip das Gleiche. Irgendwie musst du doch als Kind nicht verantwortlich sein für die Gefühle deiner Mutter. Und wenn sie den Wunsch hat, ein Liebestagebuch mit dir zu führen oder ein Erlebnistagebuch, dann kann Erlebnis. sich davon kann man sich wirklich auch die Frage stellen: Hey, wie viel Kontakt will ich eigentlich mit meinen Eltern? Reicht es einmal die Woche? Mhm. Reicht einmal im halben Jahr? Also, es ist ja jedem selbst überlassen, wie viel er Kontakt mit seinen Eltern haben will. Ist bei dir das auch so, dass dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, und ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht daran, dass ich eine eigene Familie habe, immer schwächer wird? Ja, klar. Es wird sogar erstaunlich schwach dieses letzte Jahr. Also es ist wirklich so krass geworden, dass ich mich manchmal frage, ob es nicht sogar natürlich ist, dass es eine komplette Loslösung gibt. Und da muss ich mal drüber nachdenken, es gibt ja viele auch, die auswandern oder einen komplett anderen Lebensstil leben, wo sie ihre Eltern vielleicht alle drei Jahre mal irgendwie an Weihnachten sehen und komplett autark von ihnen Ich habe einen Kumpel, der hatte eine Mutter, die war wirklich anstrengend.
0: Mhm. Also wirklich, wirklich anstrengend und ist immer noch ganz schön schrecklich mit ihren Verhaltensweisen. Wahrscheinlich aus einer eigenen Hilflosigkeit, aber ist auch irgendwann egal. Und der hat einfach gesagt, du Mama, ich da aus, tschüss und hat sich nicht mehr seitdem bei ihr gemeldet. Ja. Also ist und ist da was Verwerfliches dran? Überhaupt nicht, ist seine Entscheidung. Und, und ich fand es aber total krass, irgendwie so, ey, du musst doch deine Mutter irgendwie kontaktieren und ähm, vermissen oder möchtest, dass sie ein Teil deines Lebens ist? Und er so meinte,
1: und er meinte dann so zu mir, nee, möchte ich einfach nicht. Ja. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und äh, auf der anderen Seite habe ich mich letztens gefragt, als ich mit meinen Kindern gespielt habe und auch danach habe ich dann irgendwie in der Küche gestanden und dachte so, hey, wir stecken hier so viel Zeit auch in die Kinder und mein Wunsch ist es ja auch noch mehr Zeit in die Kinder reinzustecken, also noch mehr Zeit, mit wir ihnen stecken zu hier so ja. viel Zeit, ja, ist ja so viel so. Zeit in euch investiert ist ja, jetzt das, ist ja so, also das, ich wollte ja jetzt auch mit meiner Tochter wenigstens einen Tag in der Woche mit ihr verbringen, weil wir so ein bisschen aneinander vorbeileben, sie macht sehr viel mit meiner Frau und klar, wir haben, begegnen uns im Alltag und spielen miteinander, aber es gibt nicht so diese Vater-Tochter-Momente mehr, so, wo, ich, wo ich wirklich einen ganzen Tag oder einen ganzen Nachmittag mit ihr verbringe.
0: You gave love!
1: <lacht> und äh, da habe ich mich dann auch äh, mit meiner Frau drüber unterhalten und meinte so, ey, wir stecken hier so viel Zeit in die Kinder und am Ende werden sie so ein Arschloch wie ich und wollen gar nichts mehr von uns wissen. Für was machen wir das eigentlich alles? Also ist Natürlich alles mit einem Augenzwinkern, aber es natürlich kann es sein, dass auch meine und auch deine Kinder oder deine Tochter trotz der Zeit, die man mit ihnen verbringt, irgendwann sagen, hey Papa, ich wandere aus oder ich, keine Ahnung, ich habe jemanden kennengelernt, der wohnt Nach nicht. all dem, was
0: ich in dich investiert und genau. habe? Und
1: ich sehe mich dann schon so, du wanderst nicht aus, Fräulein. <lacht> ich will jetzt hier auch mal ernten.
0: Genau. Du, Tochter, kommst mich jeden Sonntag besuchen.
1: Und das wäre aber völlig legitim. Also ich habe sofort auch gemerkt, ja und dann wäre es so. Ja, dann, dann ist es auch in Ordnung. Ähm... Und ich weiß auch gar nicht, was ich, ich, jetzt sage ich mir, ich würde mir natürlich wünschen, dass meine Kinder irgendwie ein Leben lang präsent sind in meinem Leben, aber wer weiß, vielleicht ist es in 20 Jahren gar nicht mehr so. Vielleicht sagt man sich, äh, auch ich als Eltern äh, distanziere mich von meinen Kindern, weil die jetzt ihr eigenes Leben leben und ich habe andere Themen, wer weiß. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small
0: Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf ikea.de. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Prägung. Hast du überhaupt das Bedürfnis, da Dinge zu verändern? so also Verhaltensweisen beziehungsweise mehr Entscheidungsmöglichkeiten für dich zu kreieren? Ich habe schon ganz viel verändert. Ja, ich meine, jetzt hast du es
1: erkannt, diesen also ich habe schon vorher erkannt. Selbstschutzmechanismus. Ich würde schon behaupten, ich habe schon vorher erkannt, aber ich habe so genau noch nie definieren können, was eigentlich passiert ist. Aber mein ganzes Verhalten, was ich ja schon den, an den Tag gelegt habe, ich wäre, glaube ich, heute ein ganz anderer Mensch, wenn ich einfach so geblieben wäre, wie ich es damals äh, gewesen bin. Und so auch diese ganze Negativität, die ich ja auch aufgesaugt habe damals von meiner Mutter und dann auch selber äh, so gelebt habe. Es gab ja keinen Tag, wo ich nicht gesagt habe, es gibt irgendwas, woran es was zu meckern gibt. Ja, es fängt beim Wetter an und hört am Ende an den Beziehungen, die man mit Freunden führt, auf. Also überall gab es was. Es hätte doch noch ein bisschen besser sein. Ja, hast du gut gemacht, aber der Satz und das ist, das muss sich irgendwann aktiv verändern, weil ich auch gemerkt habe im Freundeskreis auch mit dir, dass mir das immer wieder gespiegelt wurde. Hey, warum meckerst du eigentlich immer über alles? Warum kann ich einfach mal, können die Sachen nicht einfach auch mal gut sein, wie sie sind? Und wenn ich da in meinem Gym geblieben wäre, glaube ich, wäre ich auch ein sehr verbitterter, nicht lebensfähiger, in Anführungszeichen, Mensch gewesen heute. Und würde wahrscheinlich auch nicht eine Beziehung führen und hätte nicht zwei Kinder. Es hätte einen riesen Rattenschwanz mit sich gezogen. Ja, unbedingt. Weil man sagt ja nicht umsonst, man soll sich auch in irgendeiner Form Menschen suchen, die einem gut tun. Mhm. Und ich war eine Zeit lang jemand, der, den sich niemand gesucht hätte, weil so richtig gut getan habe ich niemanden. Noch nicht mal dir selber. Also, in Anführungszeichen. Aber wie hast du dich aus der Prägung gelöst? Weil das ist ja so das Schwere eigentlich, ne? da rauszugehen. Ja, also, ich habe äh, irgendwann mal in der Pädagogik gelernt, es gibt dieses, diesen Mechanismus des Reframings, dass man einfach alles, was Kinder tun oder auch Erwachsene, dass man versucht, immer alles in ein positives Licht zu rücken. Also wenn jemand klaut in der Jugendhilfe, dann nicht immer zu sagen, oh, ey, er hat schon wieder geklaut, das blöde ist ja Kind, edwiger. sondern dann zu sagen, hey klar, der hat geklaut, aber am Ende <lacht> stellt er sich auch krass geschickt an, weil er sich nicht erwischen lässt. Also dass man alles. da hättest ihr es ja nicht herausgefunden. Ja, nur als Beispiel. Okay, aber okay, gut. Alles, was in irgendeiner Form negativ konnotiert wird, habe ich dann auch bei mir versucht zu sagen, hey, aber auf der anderen Seite äh, ist es doch, bin ich toxisch positiv ist es doch schön, dass ich es erkannt habe. Also, das ist erstmal der erste Schritt. Ah, Mann, das Wetter ist wieder so scheiße, es hat gar keinen Sinn rauszugehen. Ah, schön, aber dass du erkannt hast, dass scheinbar das Wetter nicht so gut werden könnte, weil du die Wolken gelesen hast und dadurch erkannt hast, wie das Wetter sich an dem Tag gestaltet. Also, alles, was irgendwie negativ auf mich eingepasst hat, jeder Gedanke habe ich proaktiv versucht, umzumünzen in was Positives. Durch dieses Verhalten hat sich dann nach und nach das verändert, dass ich erstmal das Positive gesehen habe und nicht immer erst das Negative. Und daraus ist dann irgendwann entstanden, dass ich einen sehr, glaube ich, einen gesunden äh, Mittelweg gefunden habe zu, so, hey, es gibt Sachen, die scheiße laufen und es gibt Sachen, die gut laufen und die dürfen aber auch so sein für sich, wie sie sind. Und ich muss nicht weder das Positive abwerten, noch muss ich das Negative äh, noch, noch tiefer ziehen, als es eigentlich ist. Mhm. Also hast du eigentlich ein Spielfeld geschaffen,
0: wo beides sein darf? Genau. Wo du gesagt hast, okay, das eine ist okay, das andere ist okay ohne ins toxisch-positive oder ins negative abzurutschen.
1: Genau, und ich musste es natürlich auch sein, weil ich damals in der Arbeit in der Jugendhilfe ganz viel mit Jugendlichen zu tun hatte, die ja sowieso Grundweg negativ... Also wenn ich schon negativ war, kamen die auf mich zu und alles war scheiße. Und dann auf der anderen Seite derjenige zu sein, so hey, nee, ist doch alles gar nicht so scheiße. Guck mal, du hast das schon hinbekommen und das hier und klar. Also ich musste ganz positiv sein und nicht, was hätte das gebracht, wenn ich dann mich mit denen, ja du hast recht, ist wirklich richtig scheiße. Deine Mutter hat dich verprügelt und dich drei Monate lang in der Wohnung ohne, ohne Strom leben lassen und keinem ist ausgefallen. Am besten äh, würde ich jetzt in deiner Meinung nach, weiß nicht, macht es macht überhaupt noch Sinn weiterzuleben? Also so kann ich ja nicht mit den Jugendlichen agieren, sondern ich musste ganz mhm. ganz auf ganz andere Art versuchen mit denen umzugehen. und hey, immer die, es ist alles super. Äh, die positiven Sachen rauszukitzeln. Das hat mir auch sehr geholfen dann zu sehen, hey okay, bei mir gibt es diese Themen auch ich kann die auf meine auf meiner art auch äh, angehen und wichtig ist es dabei ich glaube in so einer umprägungsphase oder in so einer neuprägungsphase dass man
0: das mal extrem leben kann mit diesem nur positiv und hey wie kann ich hier auch den positiven winkel sehen aber dass beides sein darf. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil sonst kann es ins toxisch-positive gehen. Klar. Und es gibt eigentlich nichts, was unglücklicher macht als toxische Positivität. Das ja. heißt, ähm, gar nichts äh, un Unangenehmes darf mir sein. Alles ist super. Hä, wenn das Leben <lacht> dir Zitronen gibt, mach
1: Limonade draus. <lacht>
0: <lacht> ich den noch einmal höre. Es gab mehrere Studien in der Glücksforschung dazu, dass je höher das Bestreben einer Nation ist, wirklich, wirklich glücklich zu sein, und es gibt sozusagen so einen Druck, mhm. glücklich zu sein, desto größer ist das Unglück. Ah, also, wir versuchen so oft glücklich zu sein und hey, wie kann ich denn auch, was macht mich denn überhaupt glücklich? Ba, 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 ba. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht immer das. Es ist ähm, ja ganz, ganz oft eher die Frage, wie bin ich in Gemeinschaft, wie bin ich in Beziehung?
1: Ähm, klar, was, oft, was tut mir gut? Ja, was macht Sinn für mich? Ja. Ich hatte auch noch mal ein Beispiel dazu, äh, weil es mir gerade einfällt. Wir waren ja im Urlaub mit meiner Familie und äh, sind auf so einen Hof gekommen. Das hatte meine Frau alles gebucht. Das war auch nicht billig und sind da angekommen. Und ich habe schon gedacht so, hm, hier gibt's viel zu meckern. Hier könnte ich ganz viele Sachen benennen, die mir nicht gefallen. Aber ich habe richtig mal, okay, ich, ich benenne hier einfach gar nichts, sondern sehe nur die positiven Dinge. Und dann habe ich bei meiner Frau so gemerkt, wie sie, als wir uns die ganzen Sachen angeguckt haben, immer mehr aufbrudelte und ich so äh, schon dachte, okay, hier kommt gleich was. Und irgendwann ist sie dann auch das ist so scheiße hier, was, 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 was ist das, das sah auf dem Foto ganz anders aus, wie kann, wie, was fällt denn ein? Und, ich, und mir ist so ein richtig so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte so, ey gut, dass du das benannt hast, weil wenn ich gesagt hätte, wie scheiße das hier gewesen wäre und ich hatte schon den Impuls über alles zu meckern, hätte ich mir wahrscheinlich anhören müssen, äh, warum meckerst du wieder bei alles? Das war eine, eine krass exemplarische Situation, um nochmal zu erkennen, wie ich da auch an mir arbeiten musste und wie ich auch mittlerweile so, eine, so Sachen ähm, erkenne. Und ich glaube, um da auf dich nochmal zurückzukommen, ganz wichtig ist, sich auch immer das bewusst machen. Also zu sehen... Mhm was passiert ja gerade eigentlich bei mir? Also ist es jetzt wirklich eine schlechte Situation? Wie könnte ich nochmal versuchen, diese Situation anders einzuschätzen und zu bewerten und nicht in so ein altes Muster zu verfallen? Ja, und dasselbe Ertappen dafür brauchst du A, das Bewusstsein dafür, dass es dieses Muster gibt,
0: aber auch den Freiraum, den geistigen, um in der Situation agieren zu können, ne? ja. um überhaupt dein Muster erkennen zu können. Das Bewusstsein, aber in der Situation auch den geistigen Freiraum. Und den hast du anscheinend mehr und mehr. Übrigens haben wir noch ein paar Fragen gekriegt über beste, -at -beste Ihr schreibt, wenn ihr uns hier erreichen möchtet, am besten an diese E-Mail und macht einfach ein Betreffen Vaterfreund, dann wissen wir, dass äh, die hierher gehört. Und ihr könnt natürlich auch diesen Podcast abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Und bei Spotify und bei Apple Podcast freuen wir uns besonders über eine Bewertung und ein kleines Kommentar. Dann wissen wir, ob und wie euch der Podcast gefällt. Wir nehmen uns da oft Zeit für und lesen uns das durch. Das ist richtig, richtig lustig. Jan hat geschrieben. Und er schreibt, beim Kennenlernen von Frauen ist es oft so, dass wenn ich direkt sage, dass ich Kinder habe, dass die Frauen abspringen. <lacht> wenn ich das später gesagt hätte, dass ich Kinder habe und ihr die Chance gegeben hätte, mich kennenzulernen, hätte sie dann gesagt, es ist okay. Warte ich erst mit der Info und gebe ihr die Chance, mich als Menschen erst kennenzulernen oder sage ich es direkt? Wisst ihr, was ich meine? Was ist der richtige Weg?
1: Oder ah. also das, man könnte auch formulieren, äh, lasse ich sie erst in die Falle tappen und dann nicht mehr raus. <lacht> oh nein, ich habe mich mit ihn verliebt, aber er hat zwei Kinder. Wie würdest du es denn machen,
0: Max, wenn du dich jetzt von deiner Frau trennst und alle Karten neu gemischt auf den Tisch legen würdest? Lernst eine neue Frau kennen, würdest du direkt sagen, ja, übrigens, ich habe zwei Kinder. Schon ganz schnell ballast so zwei Kinder so.
1: Auf jeden Fall richtig ballast. Also ich spüre es auch direkt, wenn man es so ausspricht. So du bist doch derjenige, ich bin doch gar nicht derjenige, der. Ja, aber das sag du doch mal, bitte. Ich habe keine richtige Antwort da drauf. Ich glaube, ich würde es erstmal nicht aufkommen lassen, aber ich würde es auch nicht verstecken. Also man würde es vielleicht sehen, weil ich keine Ahnung, mein Profil, na, wohl mein Profilfoto, wo würde ich dann, wo würde ich denn meine zukünftigen Partnerinnen äh, <lacht> einfangen wollen, bei Tinder oder wo wo mache ich das? Du kannst meinen Weg. Du bist Weg? ja bei, beim Kindergarten jetzt erstmal. Ah okay, ich mache Na gut, dann. Ja, das ist natürlich <lacht> offensichtlich. Captain Obvious. Nee. Auf der Straße, ich ja, okay. auf der Straße. Ich spreche den an. Oder sie vor allem, mhm. nicht ihn. Ähm, und wir verabreden uns zu einem Date. Und dann kommen wir so ins Gespräch. Ich glaube, wenn in dem Gespräch, würde ich, würde ich, würde ich, würde ich es erwähnen. Mhm. Also ich würde nicht meine Kinder verleugnen. Ich würde, es nicht, ich würde nicht gleich sagen, ach übrigens, bevor wir hier loslegen. Ich habe zwei Kinder. Das, ja Kinder. das wird nicht eine ganz einfache, leichte Nummer. Ich habe zwei Kinder. <lacht> genau. Aber wenn wir über uns über Dinge unterhalten und ich Alltagssituationen beschreibe, ich glaube, das würde ganz schnell passieren. Ganz organisch. Ja. Ich war gestern unterwegs mit meinem Sohn. Ach, du hast einen Sohn. Ah, ja. ja, und noch eine Tochter, ja. by the way. Und zwei Kinder, von denen ich nichts weiß. <lacht> genau. Ja. Ich glaub, da wäre ich nicht der Typ für. Weil du musst ja ein ganzes Lügenkonstrukt aufbauen. Es sei denn, du hast halt keinen, nicht so viel Kontakt mit deinen Kindern, aber wenn dein Alltag trotzdem noch in irgendeiner Form sich dadurch bestimmt und du von den Erfahrungen berichtest, die du die letzten Tage und dann äh, erlebt hast, musst du ja immer was ausblenden und ein Lügenkonstrukt aufbauen. Ich glaube, ja. das würde mir jetzt schwerfallen. Absolut, absolut. Aber wie machst du es denn? Du bist doch der Profi. Ich, immer wenn es organisch auf das Thema zu
0: sprechen kommt, hadere ich für einen ganz kurzen Moment, weiß sie das eigentlich schon oder nicht und dann haue ich es einfach raus. Weil am Ende, wenn es dann mal nicht klappt, ist es doch auch, auch okay. Mhm. Also, und hat es schon mal äh, dazu geführt, dass du never... Also, vielleicht hat es schon mal genau dazu geführt, aber ich habe es nie bewusst wahrgenommen. Mhm. Vielleicht gab es schon mal die Situation, dass die Frau gedacht hat, ey, jetzt hat der Typ noch ein Kind, oh nee, hat so schon nicht so gut gepasst und jetzt noch ein Kind. Bam. Aber bis hierhin war er so unbefleckt und jetzt dieser Schandfleck. Aber Lars, du, es ist manchmal auch eine Form, wie man es formuliert, dass du es so, ja und übrigens, ich habe auch Kinder. Oder ob du sagst, hey und letzte Woche war ich mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter schon mal das war richtig krass. Ja, also ich glaube,
1: also, das ist ein guter Punkt, eine, eine gewisse Leichtigkeit mit reinbringen ja. und dass es Und äh, dass es in dem Alltag ganz organisch integriert ist. Also dass es irgendwie gar kein Fremdkörper ist, den man, ja, ach übrigens, ich habe äh, Kinder. Wir sondern, müssen
0: gucken, wann wir uns überhaupt sehen
1: können mit genau, meinen sondern, Kindern. Genau, sondern dass es einfach ein ganz natürlicher Umgang ist, der äh, in sich in dem Alltag gestaltet und überhaupt nicht als Belastung wahrgenommen wird, <lacht> wenn es so ist. Ja. Ich glaube aber leider haben es Männer auch ein bisschen einfacher. Ja. I'm sorry. Äh, in den meisten Fällen, also
0: Lars jetzt nicht, aber in den meisten Fällen, aber davon kann er doch profitieren, ohne ja, zu lügen. Ja, total. In den meisten Fällen ist es für Männer mit Kindern einfacher zu daten als für Frauen.
1: Ja, weil die Last der Kinder, die schwere Last,
0: bei den Frauen liegt. Ja, neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen mhm. und nicht Männer. Mhm. Und das ist schon ganz schön krass. Das kann er sich
1: zunutze machen. Das auch. Weil es muss ja erstmal keiner wissen, dass er die Kinder bei sich hat die meiste <lacht> Zeit. <lacht> Oder? <lacht> dann kann er einfach berichten und dann irgendwann nach einem halben Jahr. Ach, was du mir irgendwie verheimlicht hast, die ganze Zeit, ist, dass die die ganze Zeit bei dir leben und rund um die Uhr da sind. Die ganze Zeit, sie sind jetzt ja auch mal in der Kita <lacht> und so, mach da mal nicht so ein Fass auf.
0: <lacht> ja, ich glaube, da bei sich bleiben und je krasser man zu den Themen und zu sich steht, desto krasser ist die eigene Anziehungskraft und ja. sich anfangen zu verbiegen für irgendeinen anderen Menschen, egal was das für ein Thema ist. Das ist wirklich immer
1: der Anfang vom Ende. Also, ich stelle mir deine Datingsituation auch so vor, dass du, wenn du von deiner Tochter redest, auch immer sehr positiv und sehr beflügelnd und es ist das alles eine Leichtigkeit und nicht Sätze formulierst, wo ja, und dann, ja, ich musste dir dann gestern aus der Kita abholen und dann wollte. Ehrlich
0: gesagt empfinde ich das auch ja. als nicht so störend. Also, klar kann ich verstehen, dass für andere Menschen das auch sehr oft belastend ist und Kinder haben ist ultra anstrengend, aber wenn ich wirklich in mich gehe, klar gibt es super anstrengende Tage und so und das, aber. Allgemein empfinde ich es als sehr, sehr
1: bereichernd ja. und eben nicht als Belastung. Und wenn man das hinkriegt, dass man äh, diese, diesen Blick auf die eigenen Kinder und auf sein eigenes Leben äh, kreiert. Noch so eine Belastung, eine Beziehung <lacht> in meinem Leben. <lacht> dann ja, und es gibt auch Momente, wo ich es als belastend empfinde. Ja, natürlich, die gehören auch
0: dazu. Die gehören auch dazu. Und wenn du das integrieren kannst, Lars, ganz, ganz natürlich und dabei bei dir bleibst, dann ist eine neue Fährte offen, die du beschreiten kannst. Dann könnte es sogar ein Vorteil
1: sein. Game Changer! Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7 One audio podcast tipp So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David. Und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal, hört mal, hört
1: mal bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch.
0: Es ist eine Einladung. Ja
1: absolut. Also Wir und, öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein.
0: Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge.
1: Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in die Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch und ja. ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich.
0: Also mental, ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. Kommt We vorbei. got you covered. <lacht> Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast.
1: Überall und auf allen Podcast-Plattformen.